0: Wir sind in unserer Reihe, was Jesus mir zu sagen hat, im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 21. Und letzte Woche hat uns der Thomas mitgenommen, in diese beiden herausfordernden Stellen, wo, wo Jesus äh, verstörende Dinge tut eigentlich. Ja. Er, er geht in den Tempel und schmeißt die Händler aus dem Tempel raus, er verflucht einen Feigenbaum und Thomas hat uns erklärt, wie das doch sehr direkt in unsere Zeit heute reinspricht, wie es damit zu tun hat, dass es Jesus darum geht, dass unsere Beziehung zu Gott echt ist und nicht nur scheinbar gut aussieht und dass er diese Handlungen deswegen setzt und deswegen so radikal auftritt. Und heute geht es weiter, heute werden wir, Begegnungen sehen, wo er der religiösen Elite begegnet. Und es ist deswegen also wichtig, weil genau wie die Raffi das am Anfang des Gottesdienstes gesagt hat, kann sein, dass du hier dabei bist, dass du vielleicht von zu Hause aus zusiehst oder auch hier im Gottesdienst bist und denkst, ja, das, hey, das ist was für die Religiösen, oder? Äh, aber ich, ich bin gar nicht so fromm oder ich weiß gar nicht so, was ich damit anfangen soll. Ich habe viele Fragen und vielleicht denkst du, das hat das überhaupt was mit mir zu tun. Und es ist gut zu sehen, was Jesus wichtig ist, was Gott wichtig ist und wie er auch mit den Religiösen umgeht. Und so lade ich euch ein, mit mir diesen Text zu lesen. Ich werde aus der Basisbibel vorlesen, aber ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen oder zu eurer App zu gehen, die ihr verwendet um die Bibel zu lesen und wir lesen heute die Verse 23 und bis zum Ende des Kapitels, bis Vers 45, das ist unser Text für heute. Matthäus Evangelium, das Kapitel 21, ab 23, äh, Kapitel 21, ab Vers 23, Jesus ging wieder in den Tempel, Während er dort lehrte, kamen die führenden Priester und Ratsältesten des Volkes zu ihm. Sie fragten, mit welchem Recht trittst du so auf? Wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus antwortete, ich will euch auch eine Frage stellen. Wenn ihr sie beantwortet, werde ich euch sagen, mit welchem Recht ich so auftrete. Von wem hatte, Jesus, äh, hatte Johannes den Auftrag zu taufen? Von Gott oder von Menschen? Da überlegten sie und sagten zueinander, wenn wir sagen von Gott, wird er uns fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir sagen von Menschen, müssen wir uns vor der Volksmenge fürchten. Denn alle halten Johannes für einen Propheten. Deshalb antworteten sie Jesus, wir wissen es nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, dann sage ich euch auch nicht, mit welchem Recht ich so auftrete. Was meint ihr zur folgenden Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum Ersten und sagte, Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Aber der antwortete, ich will nicht. Später tat es ihm leid und er ging doch. Genauso bat der Vater seinen zweiten Sohn. Der antwortete, ja, Herr. Aber er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat getan, was der Vater wollte? Die führenden Priester und Ältesten des Volkes antworteten, der Erste, da sagte Jesus zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr oder gehen euch ins Reich Gottes voraus. Denn Johannes kam zu euch und zeigte euch den Weg, den Gottes Gerechtigkeit fordert. Aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Doch die Zolleinnehmer und die Huren haben ihm geglaubt. Nicht einmal als ihr das gesehen habt, habt ihr euer Leben geändert. Selbst dann habt ihr Johannes nicht geglaubt. Ich erzähle euch noch ein Gleichnis. Ein Grundbesitzer legte einen Weinberg an. Er baute eine Mauer darum, hob eine Grube als Kälter aus und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er ihn und ging auf Reisen. Als die Zeit der Weinlese kam, schickte der Besitzer seine Knechte zu den Pächtern. Sie sollten seinen Anteil an der Ernte abholen. Aber die Pächter packten die Knechte, den einen verprügelten sie, den anderen töteten sie und den dritten steinigten sie. Daraufhin schickte der Besitzer noch einmal Knechte, mehr als beim ersten Mal. Aber die Pächter machten mit ihnen genau das Gleiche. Schließlich schickte er seinen Sohn zu ihnen. Denn er sagte sich, Von meinem Sohn werden sie Achtung haben. Doch als die Pächter den Sohn kommen sahen, sagten sie zueinander, er ist der Erbe. Kommt, wir töten ihn und dann gehört sein Erbe uns. Sie packten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg und töteten ihn. Wenn nun der Weinbergbesitzer kommt, was wird er mit diesen Pächtern machen? Sie antworteten Jesus, er wird diese Verbrecher töten und den Weinberg anderen Pächtern geben. Die werden ihm zur Zeit der Weinlese seinen Anteil an der Ernte abliefern. Weiter sagte Jesus zu ihnen, ihr kennt doch die Stelle in der Heiligen Schrift. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Der Herr hat ihn dazu gemacht. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Deshalb sage ich euch, Gott wird euch das Reich Gottes wegnehmen. Er wird es einem Volk geben, das Früchte hervorbringt, die dem Reich Gottes entsprechen. Wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert und auf wen dieser Stein fällt, wird zerdrückt. Die führenden Priester und die Pharisäer hörten diese beiden Gleichnisse an. Sie verstanden, dass Jesus von ihnen sprach. Deshalb hätten sie ihn am liebsten verhaften lassen. Aber sie fürchteten sich vor der Volksmenge. Denn die Menschen hielten Jesus für einen Propheten. Das ist das Wort Gottes. Eine sehr, sehr spannende und spannungsgeladene Stelle, oder? Zwei Fragen. Zwei wichtige Fragen und zwei Geschichten, die Jesus dann erzählt. Und die wollen wir uns jetzt miteinander anschauen. Zunächst die zwei Fragen in der ersten Passage. Wir haben gehört letzte Woche, oder ihr könnt das gerne nachhören, wie Jesus die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben hat. Wie er dann Menschen geheilt hat wie Kinder gerufen haben, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen seid, ja, da kommt im Namen des Herrn. Und die Priester und die führenden Leute haben das alle mitgekriegt und haben gesagt, was passiert hier? Sehr österreichisch, können wir sagen, wer glaubt er, dass er ist? Oder das ist ihre Frage. Wer glaubt dieser Jesus eigentlich, dass er ist? Und so kommen sie zu ihm und stellen ihm genau diese Frage. Mit welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Wer glaubst du eigentlich, dass du bist? Wer hat dir diese Autorität gegeben? Und das ist eine sehr wichtige Frage, oder? Und vielleicht sitzt du hier und stellst dir genau diese Frage auch. Du liest diesen Text und denkst dir, wow, das ist schon ganz schön krass. Wer ist dieser Jesus, dass er so etwas tun darf, dass er so etwas tun kann? Mit welcher Autorität tut er das? Und das Spannende ist dann, wie Jesus darauf reagiert, oder? Mit einer Gegenfrage. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr diesen, das dann gelesen und gehört habt, ähm ich schaue, Konstanz und ich schauen immer wieder gerne, also wir sind, ZIP 2 schauen wir gerne und, und auch so manche Diskussionssendungen und ich weiß nicht, ob ihr das auch tut hin und wieder, wenn ihr das tut, äh, ich bin immer wieder erstaunt, wie gut unsere Politikerinnen und Politiker trainiert sind darauf, auf Fragen nicht zu antworten. Ihr könnt es von Journalisten halten, was ihr wollt, aber äh, Armin Wolf und andere sind sehr gut darin, oder? beharrlich nachzufragen und zu sagen, hey, ich möchte eine Antwort haben. Und trotzdem schaffen sie es immer wieder, also irgendwie so, lassen sie mich Folgendes sagen, und dann kommt was ganz anderes. Und man hat fast den Eindruck, Jesus tut das hier auch, oder? Er redet plötzlich über Johannes den Täufer. Und man stellt sich die Frage, und vielleicht stellst du dir ja die Frage, ja, weicht er hier aus, wenn der, der hat einen guten Spin-Doktor gehabt, der ihm gesagt hat, Jesus, so musst du das machen, ja? Ich glaube nicht, ich glaube, es ist hier viel mehr, als wir uns vielleicht im ersten Moment denken. Und er erklärt es letzten Endes dann im Gleichnis später. Was ist der Punkt, den er macht? Die Frage, die er ihn Ihnen stellt, Johannes der Täufer, als er gekommen ist, in welcher Autorität hat er die Dinge getan, die er getan hat? Wie urteilt ihr darüber? Und es ist richtig, und richtig, dass ihr ihnen diese Frage stellt, weil das war ihre Aufgabe zu beurteilen. Also die Tatsache eigentlich, dass sie zu Jesus kommen und ihm diese Frage stellen, ist gar nicht so falsch. Das war ihre Aufgabe als Priester und Leiter des Volkes. Wenn jemand daherkommt und sagt, ich rede in der Autorität Gottes, dann war ihre Aufgabe es, das zu prüfen. Und deswegen stellt ihnen Jesus auch diese Frage. Er sagt, hey, was sagt ihr zu Johannes dem Täufer? Und Johannes der Täufer ist gekommen und es war fast die gleiche Zeit, also ist ein paar Monate her oder vielleicht ein Jahr her oder so, dass Johannes gestorben ist. Gell? Und er ist gekommen und hat den Menschen geprägt, ihr müsst umkehren, weil Gottes Gericht wird kommen. Und er hat gesagt, ich bin nur der Vorbote eines viel Größeren, des viel Größeren, der nach mir kommen wird. Ich bin nicht würdig, ihm einmal die Schuhe zuzubinden. Mit anderen Worten hat er gesagt, nach mir kommt der Messias. Den sollt ihr hören. So, das war die Botschaft Johannes des Täufers. Und viele, viele Menschen sind rausgegangen, um ihn zu hören. Menschen aus dem ganzen Volk, eben wie wir es hier später gehört haben, Prostituierte, Zöllner, die Elite des Volkes, Soldaten, römische Soldaten. Sie alle haben ihn gehört. Und jetzt fragt Jesus: Was sagt ihr zu dem, was zu seiner Botschaft? Und wie reagiert ihr darauf? Und wir sehen, sehen dass die die Leiter hier echt in einer blöden Situation sind, oder? Weil sie sie merken. Ähm, ja, genau, wenn wir sagen, es, ist, es war von Gott, dann wird uns Jesus fragen, wieso habt ihr ihm nicht geglaubt? Wieso habt ihr das nicht getan, wozu er euch aufgerufen hat? Wieso habt ihr euch nicht taufen lassen? Wieso habt ihr seiner Lehre nicht geglaubt? In Klammer, Johannes hat gesagt, nach mir kommt der Messias und ihn hört. Und Jesus sagt, die Botschaft von Johannes war klar, wenn ihr sie verstanden habt, dann müsst ihr mir diese Frage nicht stellen. Aber sie sagen dann auch, wir können aber auch nicht sagen, es war nicht von Gott, weil offensichtlich war Johannes ein Prophet und das ganze Volk ist davon überzeugt. Und deswegen landen sie dort, wo sie landen. Sie sagen, Jesus, wir haben keine Antwort. Wir wissen es nicht aber das Problem ist nicht ihr Wissen, oder? Das Problem ist ihr Herz. Das Problem ist, dass sie sagen, na, wir wollen entscheiden, was richtig und was gut ist. Wir wollen unser Leben in der Hand haben und wir wollen auch den religiösen Schein wahren. oder? Alles soll so bleiben, wie es ist und wie wir es wollen. Und Jesus, du störst. Deswegen gibt Jesus ihnen auch die Antwort, die er ihnen gibt. Wenn ihr mir nicht antwortet, dann werde ich euch auch nicht antworten. Weil euer Schweigen, die Antwort, die ihr gebt, spricht mehr als tausend Bände. Es offenbart euer Herz. Ihr wollt nicht hören. Und deswegen erzählt Jesus dann zwei Geschichten. Jesus war ein meisterhafter Geschichtenerzähler. Und die Biografien von Jesus, also die Evangelisten, sagen uns an mehreren Stellen, dass er für den Großteil der Leute hat er fast nur, wenn er gelehrt hat, Geschichten erzählt. Und meistens hat er eine bestimmte Form von Geschichten erzählt, die wir nennen sie Gleichnisse. Die Gleichnisse erzählen eine Geschichte, aber sie stellen einen Vergleich an. Sie wollen uns auch etwas anderes beibringen. Und genauso ist es mit diesen beiden Geschichten, die er hier jetzt erzählt. Das eine ist eine, beide haben mit Weinbergen zu tun. War gerade in der, in der Südsteiermark, aber wir kennen das auch hier, oder? Um Wien herum, wir leben in einer Weingegend. Und das ist auch ein wichtiger Teil unserer Kultur, noch viel mehr im alten Israel. Der Weinanbau und, und das Bild des Weins, das war etwas, was tief in ihrer Kultur verwurzelt war, womit sie ganz viel anfangen konnten. Und die erste Geschichte, die Jesus erzählt, ist eine sehr familiäre Geschichte, oder? Eine Geschichte, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann. Sein Vater, der hat zwei Söhne. Und er gibt ihnen einen Job. Er sagt, möchte, dass du in den Weinberg gehst und dort arbeitest. Und der eine sagt, kein Bock nicht, Gott was anderes zu tun. Und der Vater geht weg und dann überlegt er sich doch und rafft sich auf und, und geht und arbeitet im Weinberg. Und der Zweite sagt, ja natürlich, Papa, mache ich sofort. Aber dann ist was anderes doch spannender, oder? Und er geht nicht in den Weinberg, um dort zu arbeiten. Alle, die ihr Familien habt oder selbst Teil einer Familie seid, wenn ihr noch nicht Kinder habt, aber, oder, das kennen wir aus unserem Lebensalltag. Das kennen wir so gut, oder, dass man eine Anweisung gibt und dann die Antwort kriegt, Na, kein Bock. Interessiert mich überhaupt nicht. Aber das ist manchmal so frustrierend für Eltern, oder? Du redest und redest, aber... Aber manchmal passiert es doch, dass Kinder dann nach einer Zeit, du denkst, das ist alles schon verloren, aber dann merkst, wie dein Sohn, deine Tochter doch diese Dinge erledigt, um die du sie gebeten hast oder die du ihnen gesagt hast. Und das ist großartig. Und wiederum die andere Seite kennen wir auch, oder? Du gibst Anweisungen und bekommst eine begeisterte Antwort aber dann kommst du später ins Zimmer und die Wäsche liegt noch immer überall am Boden und das Spielzeug. Oder umgekehrt, ja, wir, wir sagen, ja, das mache ich. Und dann drei Wochen später komme ich drauf, ah, ich hatte eine Zusage gegeben und habe das noch immer nicht erledigt. Eine absolute Alltagssituation. Und Jesus stellt dann, nachdem er diese Geschichte erzählt hat, diese Frage: Wer hat den Willen des Vaters erfüllt? Eine Nonar-Frage, oder? Ja klar, der, der hingegangen ist, der, der es erledigt hat, sagen die Leiter. Und es ist immer spannend, in beiden Geschichten sind es die religiösen Führer, die eigentlich die Geschichte zu Ende erzählen oder die die Antwort geben. Und jetzt kommt hier der entscheidende Punkt bei dieser ersten Geschichte. Jesus sagt, hey, Gott ist der Vater. Und er hat einen Auftrag gegeben. Der Auftrag, der durch Johannes gekommen ist, war, hört diese Botschaft und reagiert darauf. Kehrt um. Und dann sagt er, in welcher Kategorie seid ihr? Und ich glaube, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Priester, haben gesagt, Hey, natürlich, wir, wir sind die, die das Richtige tun, oder? Wir sind die Guten. Es gibt dann noch den Abschaum. Das Rotlichtmilieu, die Kriminellen, die, die, die mit den Römern zusammenarbeiten, die Landesverräter, das waren die Zöllner und die Huren. Aber wir sind nicht so wie die. Und dann kommt der Schlag in die Magengrube, oder? Jesus sagt, der Abschaum, die Zöllner, die Huren, sie haben Johannes gehört und haben ihm geglaubt. Sie sind umgekehrt ihr nicht. Selbst als ihr das gesehen habt, selbst als ihr gesehen habt, dass Leute, die so weit weg waren von Gott, die Dinge gemacht haben, die absolut falsch sind, die so auf die schiefe Bahn geraten waren, dass man alle Hoffnung aufgegeben hat, als die umgekehrt sind, habt ihr noch immer nicht gesehen, dass, dass das Werk Gottes ist und dass ihr auch umkehren müsst. Das ist der erste Schlag in die Magengegend. Aber es kommt eigentlich noch schlimmer mit der zweiten Geschichte. Als Jesus dieses Gleichnis beginnt, und ich weiß nicht, wir wissen es natürlich nicht, ob, ob vielen da schon ein Licht aufgegangen ist, aber solche Weinberggeschichten gibt es in der Bibel öfters. Und es gibt eine ganz berühmte, die wir vor einigen Monaten oder schon ein bisschen länger her hier in der Gemeinde auch angeschaut haben. Im Propheten Jesaja, wo Jesaja sagt, ich möchte euch ein Lied singen von meinem Freund, der einen Weinberg hatte. Und dann erzählt er eine Geschichte, die ganz ähnlich ist wie diese Geschichte. Wo ganz klar ist, Gott ist der Weingärtner. Gott gehört dieser Weinberg. Er legt einen Weinberg an, von dem er sich gute Frucht erwartet. Aber der bringt nur schlechte Früchte. Und die, dieser Weinberg ist Israel. Und das heißt eigentlich, wenn Jesus jetzt hier anfängt mit dieser Geschichte, müssen die Leute sehr hellhörig werden. Vor allem die Theologen. Und, und, er macht klar, oder der Wein, der, der, Mann, der diesen Weinberg anlädt, der gibt sich sehr viel Mühe. Er baut eine Mauer, damit er geschützt ist vor wilden Türen, vor Einbrechern. Er hebt eine Grube aus als Weinkälter, wo man Wein pressen kann. Er macht sogar einen Wachturm, damit man aufpassen kann. Dieser Weinberg, da, da liegt ganz viel Mühe drin. Und dann, gibt er diesen Weinberg an Weinpächter, die sich darum kümmern sollen, deren Aufgabe es ist, sich um diesen Weinberg zu kümmern. Und es ist logisch, oder? wenn man so etwas tut, man erwartet sich, natürlich haben die Pächter etwas davon, aber als Besitzer, du, du kriegst einen Anteil. Und so schickt er eben seine Diener, damit sie ihren Anteil, den Anteil abholen zur Zeit der Ernte. Und was passiert? Diese Diener werden verprügelt Sie werden getötet, sie werden gesteinigt. Und auch wenn, wenn, wenn ihr die Bibel lest und, und die größeren Zusammenhänge lest, solche Geschichten kommen immer wieder vor und, und Gott sagt, das ist die Art und Weise, wie er mit meinen Propheten umgeht, mit meinen Dienern, die ich zu euch schicke. Die Pächter hören nicht, sie misshandeln die Diener. Und dann sagt der Besitzer Folgendes, ich werde eine Sache machen, ich werde meinen Sohn schicken, vor dem werden sie Respekt haben. Ähm, für uns ist das vielleicht, klingt das ein bisschen komisch, aber in der damaligen Kultur war das wirklich etwas Besonderes. Also der Sohn hat die absolute Autorität und ihn anzurühren, das ist was ganz, ganz Furchtbares. Das erklärt auch die Reaktion des Besitzers dann. Vor ihm werden sie Respekt haben. Und ich glaube, es ist wichtig, da jetzt zu kurz bauen zu machen und zu sagen, wie, wie ist das Jesus wohl gegangen, als er diese Geschichte erzählt? Weil eigentlich rekapituliert diese Geschichte das alte Testament, das ganze alte Testament. Gott hat sein Volk berufen, er hat es den geistlichen, religiösen Leitern anvertraut und er hat erwartet, dass Früchte kommen. Und dann hat er die Propheten geschickt, seine Diener aber sie haben nicht auf sie gehört. Und jetzt kommt der Sohn. Und wie werden sie jetzt reagieren? Und Jesus erzählt die Geschichte hier zu Ende und er sagt, sie denken sich genau, hey, das ist der Sohn. Wenn wir ihn töten, gehört der Weinberg uns. Und natürlich, das Spannende ist, wenn man, wenn man das in diesen Kategorien denkt, dass es eigentlich um Gott und sein Volk geht, ist das Denken der Pächter, ist völlig verrückt, dass sie sagen, hey, wir tun so, es mit Gott ist tot für uns, oder? Und wenn wir den Sohn töten, dann gehört uns das Erbe. Das ist verrückt, aber Jesus erzählt diese Geschichte und er weiß, was einige Tage später passieren wird. Dass nämlich genau das passieren wird. Und dann stellt er diese Frage. Er sagt ihn: sag mir, was wird der Besitzer des Weinbergs mit diesen Pächtern tun? Und wiederum sind es die Theologen, die religiösen Führer, die hier die Antwort geben. Das ist bei den anderen Evangelien ein bisschen anders, aber hier bei Matthäus äh, er erzählt es uns so, und ich glaube, es hat eine ganz gewaltige Kraft, dass uns das hier so berichtet wird. Weil sie selbst sagen, Ja, er wird diese Verbrecher töten und das Erbe und den Weinberg anderen geben, die ihm seinen Anteil zur Zeit der Ernte abliefern. Sie selbst sprechen ihr Urteil, ihr eigenes Urteil. Und Jesus gibt dann am Ende eine Erklärung und er geht ins Alte Testament und er zitiert aus dem Alten Testament. Es sind mehrere Zitate eigentlich, die wir jetzt nicht alle anschauen im Detail, aber das Erste, was er zitiert, ist der Psalm 118. Der in diesen Stellen immer wieder zitiert wird. Eben, Hosanna dem Sohn Davids, Hosanna in der Höhe, das kommt aus Psalm 118. Und hier ist das Zitat, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Grundstein geworden. Der Herr hat ihn dazu gemacht. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Jesus sagt, ich bin der Stein, von dem in diesem Psalm ursprünglich die, die Rede ist, prophetisch gesprochen. Ich werde verworfen werden, aber dieser Stein wird zum Grundstein. Auf ihm baut sich das ganze Gebäude, baut sich dieser neue Tempel Gottes auf. Und das ist ein Wunder. Und Jesus sagt dann an dieser Stelle, habt ihr das nie gelesen? Es ist übrigens nur Jesus, der so, der so etwas sagt, der so eine Formulierung verwendet im Neuen Testament. Aber er macht es immer wieder einmal. Er weist sie hin auf die Schrift und sagt: Schaut euch das an! Und überlegt, was ihr tut. Es ist eine ganz, ganz ernste Warnung an die religiösen Führer. Und dann greift er eine andere Stelle auf. Am Ende. Dazwischendrin genau, auf wen dieser Stein fällt, der, also in Vers 44, wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert. Auf wen dieser Stein fällt, der wird zerdrückt. Das ist aus dem Buch Daniel. Das ist ein Anklang auf, an das Buch Daniel, wo darüber geredet wird, dass äh, über die Herrlichkeit der Reiche dieser Erde, ja, das wird als eine Statue beschrieben, aber dann kommt ein Stein und dieser Stein zerschmettert diese Statue, zerschmettert alle Reiche dieser Erde und dieser Stein wird zu einem großen Berg. Das ist ein Bild für das Reich Gottes. Und Jesus sagt, ja, ich bin dieser Stein. Ich bin derjenige. Und das ist das Werk Gottes. Es ist eine sehr, sehr ernste Warnung, die er den religiösen Führern hier vor Augen führt. Und die Frage ist, wie werden sie reagieren? Wie werden die Frommen darauf reagieren? Werden sie dabei bleiben, zu sagen, hey, es passt zwischen mir und Gott, passt eh alles, also ich hab, kann meine Checkliste machen. Ich gehe zum Gottesdienst, ich lese meine Bibel, ich tue auch gute Dinge. Oder werden sie sagen, wow, ich muss wirklich anfangen, auf diesen Jesus zu hören. Und was er sagt, zählt. Das ist die Entscheidung, vor der sie stehen. Das trage ist, tragisch, Tragisch ist, wenn wir den letzten Vers hier lesen, sehen wir, wie ihre Entscheidung ausgefallen ist, oder? Die führenden Priester und Pharisäer hörten sich die beiden Gleichnisse an. Sie verstanden, dass Jesus von ihnen sprach. Deshalb hätten sie ihn am liebsten verhaften lassen. Aber sie fürchteten sich vor der Volksmenge. Denn die Menschen hielten Jesus für einen Propheten. die sagen, hey, diesen Jesus brauchen wir nicht. Der muss weg. Diesen Anspruch wollen wir nicht genüge tun Aber der Schein ist ihnen auch wichtig. Also sie fürchten sich vor der Volksmenge. Und deswegen gibt es auch dieses schreckliche Urteil, dass Jesus sagt, das Reich Gottes wird euch genommen werden, und einem Volk ergeben werden, das Früchte hervorbringt. Was bedeutet es? Es bedeutet nicht, dass Gott das jüdische Volk verworfen hat, dass er das jüdische Volk nicht mehr liebt, überhaupt nicht. Gott liebt das jüdische Volk. Und wir sollen auch dafür beten, dass viele Menschen aus dem jüdischen Volk Jesus, ihren Messias, erkennen und ihr Vertrauen auf ihn setzen. Aber was es bedeutet, ist, dass Jesus sagt, eure Zeit als denen, die das Reich anvertraut ist, ihr Pharisäer, ihr Schriftgelehrten, ihr Priester, das ist vorbei. Weil ihr nicht bereit wart, auf Gott zu hören, weil ihr diese Errettung nicht angenommen habt, weil ihr nicht umgekehrt seid. Und das wird anderen gegeben. Und dadurch erfährt auch das Volk eine Neudefinition, weil es von nun an dann Leute sind, aus den Juden und aus allen Nationen. Und das ist eine großartige Botschaft. Und damit geht es dann mit der nächsten Stelle weiter eigentlich, die wir dann in zwei Wochen anschauen werden. Aber das ist die Herausforderung dieser Stelle, auch für uns heute. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich habe mir gedacht, was hat das mit uns heute hier zu tun, als Evangeliumsgemeinde, als Christen, als solche, die zum neuen Bund gehören. Hat das, sagt es uns überhaupt irgendetwas? Oder war das nur für die religiösen Leiter damals? Und ich denke, eine wichtige Warnung ist ganz am Ende der Bibel, im Buch der Offenbarung gibt es dieses Sendschreiben an die Gemeinden, wo Jesus, der Auferstandene Jesus zu seiner Gemeinde spricht. Und immer wieder die Warnung da ist an die Gemeinden. Hör auf diese Worte und kehr um, damit der Leuchter nicht weggenommen wird. Und ich glaube, das ist für uns als Gesamtgemeinde auch immer wichtig zu hören, dass wir uns immer wieder neu auf Jesus aufrichten und sagen, ja Herr, wir wollen auf dein Wort hören und wir wollen es tun. Wir wollen danach leben, auch wenn wir natürlich nicht perfekt sind, auch wenn wir Sünder sind, auch wenn wir Sachen falsch machen aber wir wollen uns nach dem ausstrecken, was Jesus uns zeigt und das in unserem Leben umsetzen. Ich möchte jetzt noch mit uns beten und dann wird uns das Musikteam in der Anbetung leiten. Herr unser Gott, wir beten, dass du uns hilfst, diese Worte der Warnung ernst zu nehmen. Gerade für uns, die wir vielleicht schon lang mit dir unterwegs sind, die wir auch unsere inneren Checklisten haben. Was wir alles richtig machen, was wir gut machen. Und wenn wir dann unser Vertrauen darauf setzen, dass wir deswegen vor dir gerecht sind. Ja, wir brauchen, wir brauchen deine Gnade so sehr jeden Tag. Wir brauchen deine Veränderung, die du wirkst, Heiliger Geist. Und ich bete, dass du offenbarst in jedem von uns, in jeder von uns Dort, wo wir uns von dir abwenden, wo wir unseren eigenen Weg gehen und dass wir uns zu dir hinwenden und um Vergebung bitten und dann wirklich andere Wege gehen, ein anderes Leben führen. In der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir für andere Menschen da sind, wie wir mit unseren Emotionen, mit unserem Zorn, mit unserer Wut und so weiter umgehen. Aber Herr, wirke du in uns. Wir brauchen dich so sehr. Amen.